0: Sé inmensamente bienvenida a la cuarta temporada del podcast de la Escuela Cántaro Sagrado Soy Jimena, psicóloga clínica, escritora y docente Te acompaño en tu camino terapéutico y en el aprender a maternarte a ti misma Espero verte pronto en alguno de mis programas Hola hermosa, bienvenida a un nuevo capítulo del podcast. Hoy quiero hablarte de las cinco heridas emocionales del ser. Antes de nacer, nuestra alma elige las experiencias que transitaremos en la Tierra y que por ende nos guiarán en nuestros aprendizajes como humanas, llevándonos hacia la evolución. Las primeras experiencias difíciles muy probablemente las vivimos con madre y padre, desde la vivencia con ellos se genera nuestra herida matriz. Esta herida primaria nos produce un dolor tan intenso que necesitamos crear una coraza emocional que nos proteja de la posibilidad de volver a sentirlo. Cuanto más profunda es la herida que llevamos en el corazón, más rígida es la coraza que nos creamos para protegernos. Por una parte, esta coraza emocional nos permite crear a través de patrones y creencias, un falso yo configurado como un personaje que se transforma en aquello que percibimos que los demás esperan de nosotras. Este falso yo nos ayuda a desenvolvernos en el mundo. Así también esta coraza intenta esconder nuestra herida de los demás. A lo largo de la vida existen la mayoría de las personas un deseo de que el otro no se dé cuenta del dolor personal. Ocultamos la vivencia de la vulnerabilidad ante los ojos del mundo, cuando lo que más necesitamos para sanar es compartir nuestro dolor y validarlo ante los ojos de los otros que actúan como testigos compasivos de la historia personal. Habitar la vulnerabilidad es un movimiento clave de la sanación. Hablar de nuestra herida es clave para validarla. Dice Liz recurrimos a las máscaras para ocultar a nosotros mismos o a los demás lo que aún no hemos podido resolver, y esta ocultación es una forma de traición. ¿Pero de qué máscara se trata? De aquellas que acompañan a las heridas que precisamente se intentan enmascarar. ¿Y qué conforma a esta herida matriz? En toda herida inicial se encuentra un movimiento que no pudo ser realizado. Por ejemplo, el movimiento que necesitábamos hacer hacia la madre para tomarla en el corazón pudo interrumpirse a causa de muchas experiencias como el abandono, el rechazo o la indiferencia. Si este movimiento no se realizó, una parte del alma se congela. Entonces la coraza emocional tiene un patrón que nos lleva a huir del mundo para separarnos de él, y esta es la estrategia con la que nos protegemos. En este caso, ¿te ocurre, por ejemplo, que cada vez que te sientes sensible, herida o vulnerable, prefieres aislarte de los demás para disminuir tu sensación de dolor? Nos desconectamos de la madre y de las personas para no sentir que las necesitamos. Y de esta forma, la coraza emocional nos lleva a aislarnos, Repitiendo el patrón de soledad una y otra vez, en el centro de esta sensación, recibe la frase, yo solo me tengo a mí. Liz Bourbeau nos ofrece un trabajo profundo y excelente que da a conocer las cinco heridas que pueden producirse en la infancia y sus respectivas máscaras. Cada persona puede tener variaciones diferentes de las heridas, sin embargo, Existe una herida predominante que determina la personalidad, configura la forma del cuerpo y nos lleva a ser quienes somos. Ella dice, la herida interior puede compararse a una herida física, que desde hace tiempo tienes en la mano, pero que ignoras tenerla y cuya curación has descuidado. Prefieres vendarla para no verla. Este vendaje equivale a una máscara. ¿Creíste que así podrías fingir no tener la herida? ¿En verdad creíste que era esa la solución? Por supuesto que no. A continuación entonces te presento las cinco heridas emocionales que Liz Bourbeau descubrió en sus investigaciones. Primero, la herida del rechazo. Esta lleva a la persona a sentir que no tiene derecho a existir, por lo que desarrolla una máscara de huidiza, en que duda de su derecho a estar en la vida y por lo tanto parece no estar completamente encarnada. Segundo, la herida de abandono. Las personas experimentan una profunda falta de comunicación con el progenitor del sexo opuesto, se sienten no queridas y como resultado crean una máscara de dependientes. Con esta máscara las personas creen que no lograrán nada por sí mismas por lo que tienen la necesidad de alguien más como sustento. Tercero, la herida de humillación. Surge cuando la persona siente que uno de sus padres se avergüenza de ella o así también tiene miedo a que se avergüencen de ella como hija o hijo. La máscara masoquista creada en esta herida lleva a que la persona inconscientemente busque el dolor y la humillación la mayor parte de las veces. Cuarto, la herida de la traición. La persona vivió situaciones de manipulación de parte de sus padres, puesto que estos se centraban principalmente en sí mismos, por lo que hay una pérdida de confianza hacia ellos o expectativas que no fueron satisfechas. La máscara creada es la del controlador, que busca asegurarse de ser fiel y responsable y garantizar que los demás mantengan sus respectivos compromisos. Y quinto, la herida de la injusticia. La persona no se siente apreciada o respetada en su justo valor o cree no recibir lo que merece. Puede traducirse en el sentir que se tiene más o menos cosas que los otros. La máscara desarrollada acá es la rigidez, mostrándote como una persona fría e insensible para ocultar una gran sensibilidad. Te dejo las referencias, el libro en el cual me basé, para escribir este artículo y en caso de que desees emprender un camino de desarrollo personal te recomiendo muchísimo hacer un viaje interno para definir las heridas a través de las palabras que surjan desde tu propio universo simbólico primero que todo es muy importante descubrir los símbolos que captó el inconsciente cuando se inició el agujero negro de la herida matriz espero que hayas disfrutado muchísimo este capítulo del podcast te invito a pasar por la página web para que puedas dejar tus comentarios y te dejo un abrazo inmenso.